0: Das große Brabbeln, der Pixar-Podcast.
1: herzlich willkommen zur neuesten Episode eures Lieblingspodcasts über das Studio Pixar. Mein Name ist Shaggy Schwarz an meiner Seite. Also der Podcast heißt natürlich, Entschuldigung, das große Brabbeln. <lacht> <Sonst> <lacht> und ihr hört <lacht>
0: die Leute doch nicht, wo sie eingeschaltet haben. <lacht> und ihr hört ihn
1: im Hintergrund schon sprechen. Das ist mein genialer
0: Partner und Freund Paul Zimmer. Hallo, Paul. Hallo, Shaggy. Schön, dass wir wieder hier sind. Es wird rasant heute. Es wird rasant. Speed.
1: <lacht> Jetzt wollte ich das Intro irgendwie auswendig aufsagen, aber das kann ich gar nicht, Bekomme ich gerade gar nicht hin. Aber eine lustige Geschichte dazu, wir reden natürlich heute über Cars. Ich bin ja auch ein großer Wrestling-Fan, aber auch Wrestling-Podcasts und es gibt einen Wrestler, oder es gab einen Wrestler, den gibt es aktuell nicht mehr, aus aufgrund diverser Geschehnisse. Der hatte tatsächlich dieses Intro, dieses gesprochene Intro, weil der hatte auch so ein Rennfahrer-Outfit mhm. als als also Anfang seiner Entrance-Musik. Jeder Wesley hat ja so eine Musik, zu der er reinkommt. Und am Anfang gibt es dieses Intro des Films. Quasi gab es auch bei ihm am Anfang seiner Musik. Nur so viel dazu. Das aus diesem Film? Das aus diesem Film, dieses Speed, da, ähm, da, da. Ja, da. ja.
0: ja, ja. <lacht> mit diesem Film <lacht> meinen wir nämlich, Cars und nicht Speed von, mit Keanu Reeves äh, nicht zu verwechseln, sondern der Animationsfilm Cars von dem Studio Pixar, denn wir sprechen hier über Pixar-Filme. Denn deshalb heißt dieser, dieser Podcast auch das große Brabbe in der Pixar-Podcast. Tja,
1: ich habe mal euch einen Film gesehen, der, der war mit so einem, mit so einem Bus und äh, Keanu Reeves. Und der musste immer schnell fahren. Der war ganz genauso wie Speed 2. Ich komme hier aber nicht mehr auf den Namen. Nur mit dem Bus. Okay, ähm, wir reden über Cars, lieber Paul. Warst du bei Cars
0: im Kino? Ähm, ich war. Ich, ich, Gute Frage. Ich glaube, ich war bei Cars nicht im Kino. Aber ich habe ihn relativ zeitnah gesehen, weil potenziell war es ja schon ein Film, den man im Kino hat sehen können oder den ich im Kino habe sehen können. Ich glaube, ich habe ihn aber nicht im Kino gesehen. Ich auch nicht. Ich war damals, glaube ich, zu cool und dachte,
1: ich schaue mir doch keinen hier Kinderfilm über Autos an. Pixar ist ja. so in Ordnung, das schaue ich heimlich, aber da gehe ich doch nicht ins Kino. Also das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich habe den erst sehr, sehr spät gesehen und habe ihn ähm, damals wirklich seltsamerweise sehr gemocht. Ich habe mich erst nicht an ihn herangetraut, aber habe ihn dann doch gesehen und mochte ihn damals sehr, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, das stimmt total, dass man erstmal so das Gefühl hat, so okay, es ist so ein Autofilm mhm. und ich glaube, dementsprechend hat Cars, da werden wir später wahrscheinlich auch noch zukommen, so ein bisschen Imageprobleme immer im Vergleich zu anderen äh, Pixar-Filmen, weil es irgendwie so sehr einfallslos wirkt. So, nachdem wir jetzt Monster hatten, wir hatten Ameisen, wir hatten... Ähm, Superhelden und jetzt kommen wir halt bei Autos an, weil es sonst nichts mehr gibt, über das wir Geschichten erzählen können. Ja, ganz genauso.
1: Und dann äh, sind Autos da und man dachte, hm, das ist aber seltsam. Sprechende Autos, die auch wirklich, man, man sieht ja hier auch nur Autos. Es ist ja quasi eine Autowelt und das war schon ein bisschen seltsam. Aber als ich ihn dann doch mal gesehen hatte und da äh, musste ich sehr stark an einen meiner damaligen Lieblingsfilme denken. Ich bin großer michael J. fox fan gewesen und mhm. es gibt ja einen Film, der nennt sich Dog Hollywood. Hast du den mal gesehen? Habe ich nie gesehen. Eins zu eins genau die gleiche Geschichte, außer Autos. Also so, der kommt in eine andere Stadt und äh, will er ja erst da nicht sein und dann verliebt er sich, bleibt dann dort. Also im Grunde genau, äh, ich will ja jetzt nicht hier die, die Inhaltsangabe vorwegnehmen, aber genau so ein Film. Ach übrigens, was mir gerade einfällt, wo wir gerade bei Film sind, äh, wer war denn diese wunderbare Stimme ganz am Anfang des Podcasts?
0: Oh ja, gut, äh, gut, gute Überleitung. Äh, Film ist ein gutes Stichwort und zwar haben wir gerade Jan gehört. Jan ist, äh, Jan Peschel, ist mein ehemaliger Mitstudierender und auch Mitbewohner. Ich habe ja Filmwissenschaft damals studiert. Und vor allen Dingen hat Jan zusammen mit mir damals und mit drei anderen Freundinnen und Freunden einen Filmpodcast gegründet, die Cinecouch. Diesen Podcast gibt es tatsächlich immer noch. Ich bin äh, leider nicht mehr dabei. Ich habe dann gedacht, ich rede nur noch über Pixar-Filme und nicht mehr über alle Filme, die es so gibt. Und wir sind jetzt inzwischen, oder der... Cinecouch-Podcast ist inzwischen auch bei 300 plus Episoden. Den gibt es jetzt inzwischen seit, boah, ich glaube, zwölf Jahren gefühlt. Naja, zehn Jahren. Seit zehn Jahren jetzt. Und diese Stimme, die wir gerade gehört haben, war Jan aus diesem wunderbaren Cinecouch-Podcast. Gibt es auch auf Spotify. Kann man auch reinhören. Und es wird genau wie hier ein Film pro Folge besprochen. Große Empfehlung.
1: Ja, hört da mal rein. Es lohnt sich, glaube ich. 2016 gab es diesen Podcast, äh, 2006 gab es den, den Podcast noch nicht, aber da gab es diesen <lacht> Film. Da ist der Film rausgekommen. 2006 eh in nee, ich meine Augen nicht so ein richtig cooles Filmjahr. Also es gab ein paar Filme, aber ansonsten ist es nicht so ganz das beste Filmjahr gewesen. Also ähm, bester äh, erfolgreichster Film des Jahres übrigens, weißt du es, weltweit. Ich weiß nicht, ob es der erfolgreichste war, aber The
0: Departed ist auf jeden Fall rausgekommen in diesem Jahr.
1: Der ist in diesem Jahr rausgekommen, aber der ist tatsächlich gar nicht mal in den Top Ten. Ach krass. Ja, also auf Platz 1. Wahrscheinlich ist er vielleicht, zählt er wahrscheinlich ins nächste Jahr. Kann sein, dass er erst Ende des Jahres, ich weiß es nicht mehr. Erfolgreichste Film des Jahres weltweit, Pirates of the Caribbean 2.
0: Ah, guck mal, wieder Disney.
1: Ja, da haben wir es wieder. Gefol ja, aber gefolgt von Da Vinci Code, mhm. gefolgt von Ice Age 2. <lacht> Das Jahr der Fortsetzung. Das Jahr der Fortsetzung. Und wo wir beim Jahr der Fortsetzung, aber ein bisschen auch ein Restart sind auf Platz 4, James Bond. Also Casino Royale. Ah ja, der der der, der ähm, Erste damals. ne Ja, der Erste mit Daniel Craig. Und auch in meinen Augen der Beste mit Daniel Craig. Und auch einer der besten Filme überhaupt. In Deutschland sieht es ein bisschen anders aus. Da war Ice Age ganz klar auf auf, auf Ice Age 2 auf 1. Auf aber das sind auch so Filme wie ähm, sieben Zwerge, da war es nicht genug dabei. So. <lacht> ich muss sagen, guter Film,
0: guter Film, habe ich viel Spaß gehabt
1: damals. Ja, also fand ich auch in Ordnung, insgesamt war der auch schon super, aber die Oscars in diesem Jahr, die waren da schon, die gingen da schon an andere Filme, und zwar an einen Film, den du gerade genannt hast, natürlich Departed. Der ging an Departed, der Oscar, für den besten Film, logischerweise, und auch beste Regie, Martin Scorsese. Das, waren schon, das war schon, ähm, deswegen zählt der Film natürlich ins nächste Jahr, Jahr davor wahrscheinlich, da kam er wahrscheinlich raus. Und deswegen hat er den Oscar in diesem Jahr bekommen. So ist das Jahr aufgeteilt.
0: Wahrscheinlich. Ich muss aber sagen, eigentlich ist 2006, ich muss jetzt deine These kurz ähm, ja? kurz kurz äh, deiner These kurz widersprechen. Es gab nämlich ein paar echt gute Filme, die 2006 neben Cars noch rausgekommen sind. Und zwar äh, unter anderem Little Miss Sunshine ist ja auch so ein Klassiker, hm. ähm, ist zumindest 2006 rausgekommen. Und äh, Babel von mhm. Alejandro González Iñárritu. Wie heißt er nochmal? Entschuldigung, ich habe gar nicht... Alejandro González Iñárritu. Okay. Ähm, der ja auch äh, viele fantastische Filme gemacht hat. Ja. Und unter anderem sind noch außerdem 2006 ähm, Borat rausgekommen. Ja.
1: <lacht> Und ein toller Film. Also Borat ist wirklich, ein, es lohnt sich. Also schaut, schaut den mal mit einem ganz anderen Auge.
0: Das ist wirklich ein sehr ähm, toller Film. Sascha Baron Cohen ist auf jeden Fall ein äh, Meister seines Fachs ja. und Children of Man ist auch rausgekommen von Alfonso Cuaron. Ja,
1: das sind richtig tolle Filme, aber natürlich nicht im Mainstream-Bereich. Also ich würde sagen, so. Little Miss Sunshine beispielsweise ist, glaube ich, der Prototyp eines Indie-Films irgendwie gewesen, gefühlt. Toller, tolles Road-Movie, Abigail Presley in der ersten großen Rolle. Ich liebe diesen Film, einer meiner All-Time-Favorites auf jeden Fall. Babel auch, auch
0: äh, total toll. Das stimmt und um diese Tri Trilogie aus äh, fantastischen spanisch äh, sprechenden Regisseuren aus äh, fertig zu machen zwischen Alfonso Cuarón, äh, Alejandro González Iñárritu, äh, es gibt noch einen spanisch sprechenden Regisseur der natürlich fehlt. Weißt du welcher es ist, Shaggy? Pedro Almodóvar? Nee, fast. Es ist Guillermo del Toro. Ah. 2006 äh, ist auch das Jahr von Pan's Labyrinth ja. gewesen. Was ein fantastischer Film ist. Ja,
1: ähm, Del Toro, einer meiner Lieblingsregisseure, überhaupt ein wirkliches Genie auch. Ich liebe den sehr. Also ähm, Und gerade panzer ist ein ganz, ganz toller Film, das stimmt. Aber taucht nicht in den Top Ten auf. Ja, unfassbar. Dafür in unseren Top Ten. In unseren Top Ten bestimmt, das auf jeden Fall. Wo aber Cars auftaucht, ist natürlich auch beim animierten Oscar im Jahr 2007, natürlich ein Jahr später. Ähm, da war er nominiert, zusammen auch mit Monster House übrigens. Den habe ich ähm, gar nicht so gemocht. Monster House, weiß nicht, ob du den überhaupt gesehen hast. Habe ich gar nicht gesehen. Ja. Aber gewonnen hat weder Cars noch Monster
0: House, gewonnen hat George Miller mit Happy Feet. <lacht> ja, äh, George Miller, den wir sonst eher kennen aus der, <lacht> der Mad Max-Filmreihe. Ja. <lacht> der auch den fantastischen Mad Max Fury Road gemacht hat, ja. auch wieder dann. Ähm, Hast du sich hier mal überlegt, ey, ich habe so krasse Filme gemacht, die teilweise auch auf dem Index gelandet sind für kurze Zeit. Ich mache jetzt mal einen Film über tanzende Pinguine. Ja, warum nicht?
1: Warum nicht? also äh, Hat ja auch Happy Feet 2 hat er ja auch noch gemacht. also das ja. und, so. und ähm, Na klar, also klar hat er ja sowas, Mad Max Fury Road ist ja natürlich wirklich ein krasser Film und er hat auch dann noch andere äh, krasse Sachen, Loren, äh, Lorenzo's Oil und so. Ähm, aber vor allem, das darfst du nicht vergessen, ähm, er hat ja auch die alten Mad Max Filme gemacht, das ist klar, aber er hat natürlich auch Schweinchen Babe gemacht, also Schweinchen Babe <lacht>
0: in der großen Stadt zumindest. Das stimmt, schon immer ein sehr breites ja. Repertoire und Övre gehabt, der gute Ganz genau. George Miller. Ja, aber lass uns zu Cars kommen, wer hat denn den gemacht? Äh, Cars ist wie immer ein Film von unserem guten alten Freund John Lasseter, der sich hier für Cars ähm, wieder an den Regiestuhl geschmissen hat. Und äh, an die Writers, vor allen Dingen an die Writers, äh, 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 an den Writers-Tisch letztendlich, ähm, den kennen wir unter anderem schon als Schreiberling aus Das große Krabbeln, Toy Story, ja. Toy Story 2. Das heißt, es ist ja letztendlich so, dass äh, Everybody's Darling äh, zu dem Zeitpunkt bei Pixar noch gewesen.
1: Genau, also er hat ja auch Regie bei Toy Story und, und Das große genau. Krabbeln gemacht. Also nicht, nicht nur geschrieben, sondern auch die Regie. Genau. Den kennen wir noch, aber zusammen mit äh, Joe Wanft hat er hier die Regie geführt. Und Joe genau. Wanft ist ja jemand, äh, der leider während der Dreharbeiten
0: auch von uns gegangen ist. Ich glaube sogar beim Autounfall. Wirklich, das ja. ist äh, ja sehr tragisch. Ja. Ähm, genau, am Ende des Films wird ihm auch der Film nochmal gewidmet. Ähm, so ein bisschen tragische Geschichte, weil wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Lightning McQueen, äh, der Name des Protagonisten, ja auch eine, ähm, eine Widmung ist letztendlich. Ja. An ähm, einen anderen Mitarbeiter, wir haben in einer der letzten Folgen schon drüber gesprochen, äh, bei Finn und Nemo. Genau. der bei den Dreharbeiten da gestorben ist und dem dieser Name dann gewidmet wurde.
1: Ganz genau, McQueen ähm, ist quasi nach diesem Mann benannt. Ein wichtiger Mensch, du hast gesagt, äh, John Lasseter und Joe Ramth haben ja auch im Drehbuch mitgeschrieben, aber auch Dan Vogelman ist ja äh, einer der Hauptschreiber hier dieses Films gewesen und ich bin großer Fan von dem, also der hat schon einige coole Sachen geschrieben als Drehbuchautor Bold. ist ein toller Film, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, den finde ich, find ich gesehen? super. Irgendwie super. Ich bin nicht kein großer Fan von dem Rapunzel, von der Rapunzel-Verfilmung. <lacht> Aber Crazy Stupid Love finde ich klasse. Toller Film. Und natürlich die wunderbare Serie This Is Us. Das ist eine verdammt tolle Serie. Solltet ihr euch mal anschauen. Eine Dramaserie, die in verschiedenen Zeitebenen spielt. Es Geht um eine Familie. Ganz, ganz toll. Der hat hier auch mit Regie, ähm, Drehbuch geschrieben.
0: Ja, und dann natürlich auch für Cast 2. Ja. Ist er wieder in den, in den äh Drehbuchschreiber gesprungen. Genau, Joe Ranft äh, hat unter anderem schon sehr viele Stories geschrieben. Unter anderem zu dem Zeitpunkt hat er auch für Toy Story mitgeschrieben gehabt. Auch bei Das große Krabbeln hat er mitgeschrieben gehabt. Und vor allen Dingen hat er bei Der König der Löwen damals auch mitgeschrieben. Mhm, ganz genau. Also und auch bei Der schöne und, das Biest, ja, schöne und das Biest.
1: Also auch jemand, der schon auch sehr lange hier gerade im animierten Bereich aktiv ist. Und ein großer Name ist, definitiv auch. Große Namen haben wir übrigens auch in der Synchronisation, also im, im Deutschen sowie auch im Englischen. Also wir haben mit ähm, Lightning McQueen einen Owen Wilson hier. Ich bin großer Owen Wilson Fan. Ich weiß nicht, wie du zu Owen Wilson stehst. Ich bin auch großer
0: Owen Wilson Fan. Sulender? Ähm, nee, eigentlich eher so alles. Also Zuländer habe ich äh, ewig nicht mehr gesehen, ja. muss ich sagen. Aber so alles, was Owen Wilson vor allen Dingen bei Wes Anderson gemacht ja. hat, finde ich immer fantastisch. Also ich bin vor allen Dingen Owen Wilson über Wes Anderson Kenner.
1: Ja, Wes Anderson natürlich, ich glaube, einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Hast du French äh, Dis Dispatch schon gesehen? Nein, immer noch nicht. Okay, mach das mal. Das ist, glaube ich, so ein Wes Anderson Overload insgesamt. <lacht> ja, so <lacht> sieht es auch im Trailer ja, aus. Das ist crazy, crazy, crazy Trailer. Wir haben im Englischen noch, äh, Du hast hast du den Film auf Deutsch oder Englisch gesehen?
0: Natürlich habe ich ihn auf Englisch gesehen.
1: Ich habe ihn tatsächlich auf äh, Deutsch und Englisch gesehen. Also ich habe mal ein bisschen rum, rumgeskippt ähm, und habe ihn dann nochmal, einen Teil nochmal auf Deutsch gesehen, einfach weil ich es musste, aber das ist auch in einigen Momenten tatsächlich nicht so gut, den auf Deutsch zu sehen. Aber im, im Englischen Owen Wilson, wir haben Paul Newman dabei, als Doc Hudson zum Beispiel. Paul Newman ja auch eine, eine Legende, muss man so sagen.
0: Ja, hat er eigentlich was mit Randy Newman zu tun, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ich habe jetzt nicht recherchiert. Nee,
1: die sind nicht miteinander verwandt, tatsächlich. Okay, sehr gut. Die sind nicht miteinander verwandt. Randy Newman, über den versprechen wir natürlich auch nachher nochmal, ja. denn der war wieder beteiligt. Richtig. Wir, wir haben Larry the Cable Guy, wir haben Tony Straloop, also Monk, Monk hier in der Rolle. Wir haben, ähm, haben Chich Marin, der hier auch äh, von Cheech und Chong, da, da war ich auch früher ein großer Fan. Joe Anst übrigens spricht Red im, 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 in, hier auch, also der hat ja auch ein bisschen synchronisiert. Wir haben äh, Michael Keaton, wir haben natürlich wieder ja, einen John. Michael
0: Keaton, John, den ja. wir kennen aus Birdman zum Beispiel, ja. der jetzt wieder sein, sein Comeback gemacht hat, nachdem er Batman gespielt hat damals, der den äh, Antagonisten des Films quasi spielt. Ganz spricht, genau. Ne? Chick Hicks. Chick Hicks spricht da. Wie findest du eigentlich äh, Birdman? Äh, fantastisch. Ist ja. ein fantastischer Film. Kann ja. man nicht anders sagen. Ich bin großer Fan. Auch von ne? Alejandro González Inherito. Ganz genau. Ich liebe diesen Film auch. Gerade so weil Michael Keaton
1: in der Rolle. Fantastisch. Wirklich. Ganz, ganz toller Film. John Watsonberger übrigens. Ähm, der spricht natürlich auch wieder. Er spricht hier Mac. Ähm, John Watsonberger in jedem Film vertreten. Und da gibt es ja am Ende im ähm, Abspann das können wir jetzt mal vorwegnehmen ja. ähm, diesen, diesen Moment, wo er quasi die alten als er selber die alten Filme schaut äh, die alten Pixar Filme, aber als Autos ja. und selber dann sagt oh was für eine tolle Stimme
0: und dann am Ende sich dann ein bisschen über die Stimme auch aufregt das ist ein ja dass Moment. er meint, dass immer der gleiche Schauspieler ja. äh, die Stimmen spricht, dass die offensichtlich kein Geld haben, sich andere Schauspieler einzukaufen, ja. weil er ja äh, unter anderem Pinky Ham gesprochen hat oder es ist ähm, im auf IMDB auf der IMDB ist er gequotet als Ham Truck Abominable Snowplow und Petey Flea Car. Also die Flo, äh, den, den Flo aus Großkrabbeln, den Schneemann aus Monster AG und das Schwein aus Toy Story.
1: Wir haben im Englischen noch Andrew Stanton auch mal wieder hier. Der Fred hier spricht. Jay Leno übrigens auch. <lacht> hier der, der JJ Limo spricht, ähm, logisch ja. witzigerweise. Ähm, wir haben noch mit James L. Jones auch jemanden dabei, den man auch als Synchronstimme von Darth Vader kennt. Paul, ich bin dein Vater. das war schlecht. <lacht> Wen spricht er denn? Der spricht ähm, Claude
0: Quacks. Ich habe keine, ah, keine Ahnung. Diesen
1: Puke, <lacht> dieses Puke Coupé. Ah ja. Okay. Also auch eine ganz, ganz kleine Rolle. Also, ja. ähm, nicht, aber wir haben auch einen Synchronsprecher dabei, der im Englischen und im Deutschen spricht. Das weißt ist du richtig.
0: wer? Ich weiß, wer es ist. Es ist <lacht> Michael the Schumacher.
1: Michael Schumacher. Der, von dem hat man auch schon lange nichts mehr in der Synchron Synchronarbeit gehört, aber der hat damals auf jeden Fall noch sich selber gesprochen. Also das war ja quasi,
0: er hat ja den Ferrari gesprochen. Genau, so ein kleines, äh, ja. kleine Cameo gehabt, ganz gegen Ende des Films hat ja. er noch mal sich nochmal selbst gesprochen. Und zwar hat er den Michael Schumacher Ferrari gesprochen. Genau, ganz genau. Es gab ja noch, ähm, ein, es gibt na, im Deutschen den Mika Heckinen quasi noch. Ja.
1: Ähm, aber der wird im, im der wird auch im Deutschen von Mika Heikinen, also damals auch ein bekannter <lacht> Formel-1-Fahrer, für die, die ihn kennen, ähm, synchronisiert und im englischen Original von Mario Antretti, das ist ein berühmter Nascar-Fahrer und da hieß er auch, im Englischen hieß er auch Mario Antretti, im Deutschen natürlich Mika Heikinen. Ähm, zu den deutschen Synchronstimmen noch mal ganz kurz. Äh, Daniel Brühl als Lightning McQueen, super Wahl, finde ich. Der ja. normalerweise auch nicht synchronisiert, ähm, aber ein ganz, ganz toller Schauspieler auch. Also ich würde sagen, der
0: das deutsche Aushängeschild quasi.
1: Ja, also genau. Also man, klar sieht man momentan auch andere, wie jetzt ein Till Schweiger oder ähm, jetzt, äh, jetzt hier bei Army of, of Dead, dann ähm, ein, wie heißt er? Verdammt. Ich, ich,
0: ich habe seinen Namen auch gerade vergessen. Na, der der Dude, den alle lieben mit seinen blonden Haaren. Ganz genau. Uns fällt's gleich noch ein. Der übrigens
1: in Army of Thieves auch finde ich ihn viel cooler noch mal als, als Army of Thieves. Aber es ist, ist auch egal. Ähm, die, äh, ihr wisst schon, wen wir meinen. Der ist <lacht> <lacht> der, der nicht der Til Schweiger ist. <lacht> genau. Der aber die gleichen Filme macht. Ein bisschen ein bisschen besser. Ähm, und Daniel Brühl ist wirklich ein ganz toller Schauspieler. Mag den gerne. Bettina Zimmermann kennt man auch. Ähm, aber hier haben wir auch so Leute wie Rick mit dabei. Ähm, viele Synchron- Sprecher, die dann man nicht so kennt, die lassen wir heute mal ein bisschen außen vor, aber die werden wir in anderen Podcasts auf jeden Fall noch sprechen. Ähm, ähm, Bully oder Fillmore ähm, wird hier von Helmfried von Lüttichau, den habe ich übrigens nicht kennengelernt, gesprochen. Ähm, das ist ein super deutscher Schauspieler, in vielen Krimis aktiv, aber tatsächlich kennt man ihn hauptsächlich als äh, Teil von Hubert und Staller, falls du das was dir Das was sagt, das sagt mir auch nichts. Wir haben mit Christian Tramitz dabei, wir haben auch Norbert Castell, den man ja kennt als, als Stimme von Homer Simpson früher. Ganz viele bekannte Synchronsprecher, wir haben aber auch dann so Leute dabei, äh, Triss und habe ich gerade angesprochen, aber so Leute mit äh, dabei wie ein Niki Lauda, der <lacht> das ist ganz schlecht macht, ganz, ganz schlecht, der spricht halt den King. Also klar, logischerweise im ich,
0: Original, im englischen Original nee. übrigens von Richard Petty genau. gesprochen, der auch aus äh, aus dem Stockcar-Racing kommt ja. und äh, NASCAR-Fahrer war. Ganz genau, auch, auch ein bekannter NASCAR-Fahrer. Und Niki Lauda hat man natürlich
1: als als äh, logische Wahl genommen, aber der macht es ganz schlecht. Ganz schlecht machen es auch so Leute wie ähm, Mario Barth. <lacht> wie spricht der denn? Klang. Fine, ah, okay. den Dodge, genau. Den anderen Dodge, den wird übrigens von Oliver Kalkofe gesprochen. Der macht das natürlich, wir erwarten, richtig gut. Wir haben noch eine Franziska van Almsig im Deutschen mit dabei. Ähm, eine Cora Schumacher übrigens <lacht> auch. Also das darf man also auch nicht ganz vergessen. Ganz komische Namen alle rausgeholt. Ja, auch, die haben irgendwas mit, mit Rennen. Cora Schumacher, die war doch mal mit dem Ralf Schumacher liiert. Die nehmen ja. wir. Die, Sehr
0: gut. die hat doch irgendwas mit Autos zu tun.
1: Ja. So viel Synchronsprecher. Wir haben ganz viel auch ausgelassen, die man, über die wir bestimmt ein anderes Mal nochmal sprechen
0: werden. Aber, Paul, was ich weiß gar nicht
1: mehr genau, worum geht es denn nochmal in diesem Film?
0: Ja, lass uns über äh, in medias Res gehen und über den Film sprechen. Äh, wir haben ja gerade schon herausgefunden, es geht viel um Autos. Und zwar geht es um Lightning McQueen. Das ist ein Rookie. Das heißt, äh, er ist in seiner ersten Saison in dem Pisten Cup unterwegs, äh, dem größten Autorennen äh, in Amerika, äh, vielleicht sogar der Welt. Und Lightning McQueen ist der Newcomer und dominiert die ganze Saison zusammen mit seinem Widersacher The King und Chick Hicks. Die drei sind am ähm, an der an der Spitze. Sie sind punktgleich und es ist das letzte Rennen. Und in diesem letzten Rennen kommt es so, dass alle drei gleichzeitig mhm über die Ziellinie fahren durch eine Verkettung von Ereignissen und dementsprechend gibt es ein Entscheidungsrennen in Kalifornien, wo alle drei hinfahren müssen und zum letzten Rennen der Saison kommen, um zu definieren, wer der Gewinner des Pistencups dieses Jahr sein wird und vor allen Dingen wer dann auch den großen ähm, Management- und ähm, Supporting wie nach sagt man das Vertrag mitbekommt von Dyneco, der großen Rennfirma in, diesem, in dieser Welt. Also macht sich Lightning McQueen mit seinem Laster bzw. seinem Chauffeur mehr oder weniger Mac auf nach Kalifornien, landet aber in einem kleinen Dorf, ohne dass er weiß, wo Mac ist. Die verlieren sich und er wacht plötzlich in diesem Dorf auf und versucht zu fliehen und versucht äh, zu Mac zurückzubekommen und äh, verwüstet dabei das halbe Dorf. Daraufhin wird er von diesem Dorf Radiator Springs zu einem äh, ein paar Sozialstunden ver verpflichtet, quasi gefangen gehalten und muss die Stadt wieder ähm, auf Vordermann bringen. Und währenddessen lernt er die Bewohner und die Stadt an sich kennen und lernt sie zu schätzen. Und am Ende stellt sich die Frage, was ist wichtiger, der Erfolg oder gute Freunde? Hm.
1: Ja, schöne Zusammenfassung. Das hört sich für mich wieder ganz genauso an. Ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt: Wie der Film Doc Hollywood mit Michael J. Fox. <lacht> das ist wirklich eins zu eins. Außer das ist auch das sind die Geschichte hier von diesem Film. Es gab ja fünf Jahre später knapp äh, eine Fortsetzung Cast 2, die ich nicht so gut fand. Übrigens, ich weiß nicht, wie du zu Cast
0: 2 stehst. Kommen wir davon wegnehmen schon mal. Ja, ist auch nicht so mein, mein großer Lieblingsfilm, aber sprechen wir dann in fünf Jahren drüber. Ja, wir schauen wir mal, wie lange wir brauchen. Ich glaube, wir sprechen ein bisschen früher drüber.
1: Und ja. es gibt noch eine weitere Fortsetzung, die ich nie gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Cast 3 ist bisher tatsächlich
0: noch nicht bei mir gelandet. Ich auch nicht. Auch ja. da werden wir drüber sprechen in acht Jahren dann.
1: Aber ich kann schon mal vorwegnehmen, dass ähm, einer unserer Hörer, der Jürgen, mich äh, angesprochen hat und meinte, Cast 2 mochte er auch nicht, Cast 1 fand er okay, aber Cast 3 ist sein Lieblings-Pixar-Film. Ach, krass. Ich bin gespannt, wenn wir zu Ach, Cars Mann. 3 kommen. Ich bin ganz gespannt.
0: Cars 3 oder Cars 3 Evolution heißt der, glaube ich, auch. Ne? Ja, ganz <lacht> genau. Wie jeder gute dritte Teil. Entweder ja. äh, die Rückkehr des Königs oder Evolution. Evolution. Herr der Ringe Evolution. <lacht> genau, <lacht> genau.
1: Evolution. Herr der Ringe Evolution. Herr der Ringe, Herr der Ringe ähm, die Serie kommt ja auch bald. Ich bin schon ganz gespannt und freue mich drauf. Aber über, ja. darüber reden wir ja gar nicht. Wir reden über, über Cars. Gibt es irgendwelche Charaktere, die du besonders toll findest in diesem Film?
0: Ja, also letztendlich ist der Film ja sehr er sehr, sehr folgt sehr stark seinem Protagonisten ja. und diesmal wirklich einem Protagonisten. Wir hatten es bei äh, Incredibles so, dass wir mehrere Protagonisten hatten, dass wir quasi dieses Ensemble der Familie hatten. Wir hatten ähm, bei Monster AG die zwei Protagonisten, denen wir folgen und äh, jetzt bei Cars wieder, genauso wie letztendlich ja zum Beispiel auch bei Das große Krabbeln, haben wir im Zentrum eine Heldenreise ähm, und zwar die von Lightning McQueen. Der ja am Anfang die erste halbe Stunde, und das fand ich schon wirklich krass, ich habe diesen Film jetzt nochmal geschaut und habe mir gedacht, Alter, die erste halbe Stunde ist ja sowas von unsympathisch. <lacht> und du denkst, und das Einzige, was ihn sympathisch macht, ist dieses, er ist der Rookie, er ist der Newcomer und er ist neu in diese Saison reingestartet, was irgendwie immer so dieses Underdog-Feeling hat. Aber grundsätzlich denkst du halt, Alter, was ist das denn für ein Arschloch, für ein egozentrisches Arschloch nur noch getoppt von einem rücksichtslosen Arschloch, nämlich äh, Chick Hicks, ja. ähm, der noch, der, der quasi sehr skrupellos ist, aber ansonsten denkst du erstmal so, oh, ich habe gar keine Sympathien für diesen Protagonisten.
1: Ja, aber es kommt am Ende natürlich ganz anders. Am Ende mag man ihn sehr und der macht ja auch wirklich eine schöne Wandlung durch und äh, ja, ich glaube, ich kann es ja mal sagen, ich, aber das bleibt unter uns, lieber Paul. Ich habe tatsächlich, warum auch immer, dieser Film ist ja wirklich vorhersehbar. Also man weiß ja auch ganz genau im Grunde, wie es ausgeht. Ja. Selbst, äh, bei dem Rennen am Ende, als er dann King auch quasi hilft, ja. war mir irgendwie auch klar, dass sowas passiert in der Art und Weise. Weil das hat nochmal am Ende gezeigt, was wie was für eine Wandlung er durchmacht und was für ein Charakter am Ende ist. Ich habe tatsächlich geweint, muss ich sagen. Ja. Das <lacht> hätte ich niemals oh. gedacht. Ich, hab am, ich bin ja jemand, der bei Filmen gerne mal auch weint, wenn es ja. passt irgendwie so auch. Aber ich hätte niemals gedacht. Und das habe ich. ist eigentlich auch peinlich, dass ich bei Cars geweint habe. Also wenn meine Mutter das wüsste, würde sie äh, sich extrem über mich lustig machen. Ich habe nämlich früher immer beim letzten Einhorn geweint und das kann man ja auch machen. Ist ja auch ein toller Film. <lacht> ja, ist richtig. Da kann man wirklich weinen. Aber für sie ist es halt ein Zeichentrickfilm und das findet sie komisch, dass man bei einem Zeichentrick, das ist für sie ein Kinderfilm, halt weint. Aber ähm, ich glaube, sie kann das nicht nachvollziehen. Aber bei Cars äh, kann ich verstehen, dass man sich dann über einen lustig machen könnte.
0: Ja gut, ich bin ja emotional tot innen drin, das haben wir ja schon festgestellt. Ich habe nicht geweint, aber ich muss sagen, ich finde es auch schon spannend teilweise, ja. also gerade auch das Rennen am Anfang, das geht ja auch eine gute 20 Minuten, das Rennen und das letzte Rennen am Ende, das sind schon spannende Situationen, weil es ja auch dieses klassische, äh, er ist hinten, er holt wieder auf und dann haben sie ja auch super schön dieses Sportfeeling ähm, eingefangen mit den Sportkommentatoren, die das dann immer noch so mit äh, Informationen anreichern, die es ja schon super spannend machen. Ja, man, man muss sich aber am Anfang erstmal daran gewöhnen, dass es Autos sind, das ist auf jeden Fall
1: so, also ging <lacht> mir zumindest so, ja. aber nach kurzer Zeit ähm, ist das, hat man das total vergessen und das sind dann wirkliche Charaktere, mit denen man mitfiebert, das sind dann wirklich Personen
0: gefühlt für mich, war bei dir wahrscheinlich genauso. Das stimmt, ja. Und wir haben ja hier zwei große Themen letztendlich, die in, in dem Film drin vorkommen. Und zwar ist das eine ein ähm, Freundschaft über Erfolg, so ein bisschen, was ja dann auch am Ende, das ist ja dann, ne, wir können ja mal spoilern, er gewinnt ja dann am Ende nicht, sondern er äh, lässt das für die Freundschaft und für den Respekt, lässt er den Sieg ähm, fallen, Lightning McQueen, und ähm, besinnt sich dann auf seine Freunde und auf das, was wichtiger ist. Das heißt, es ist erstmal so eine Erfolgskritik mehr oder minder. Und diese Reise von ihm, die wir gerade schon angesprochen haben, vom egozentrischen Arschloch zu jemandem, der sich interessiert für die Menschen um ihn herum und dem, ähm, dem die Menschen am Herz liegen. Beziehungsweise mit Menschen meine ich konstant Autos. <lacht> <lacht> ja. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch das Vergessenwerden und das Was überdauert die Zeit? Ähm, was so ein bisschen damit reinspielt, was ein großes Thema ist. Zum einen in der Figur von ähm, dem Doc, wie heißt er? Doc, Hodg Hudson? Doc mm, Hudson? Doc Hudson, ja. Ähm, Der ja ein ehemaliger äh, Autorennenfahrer ist oder ein Autorennenauto, <lacht> Ein, Auto, ein, ein Autorennenauto. <lacht> Das äh, drei Jahre am Stück alles gewonnen hat, was ging, von allen gefeiert wurde, dann einen Unfall hatte und dann von allen vergessen wurde. Hm. Genauso wie die Stadt, in der er inzwischen lebt, nämlich Radiator Springs, eine Stadt, die auch vergessen wurde von allen, weil es jetzt eine Umgehungsstraße gibt, die deutlich schneller ist und niemand mehr durch diese Stadt durchfährt und diese Stadt und alle Insassen vergessen wurden. Das heißt, es geht so ein bisschen auch über das um das Thema, was überdauert die Zeit, was ist das, was wirklich wichtig ist und was bleibt und auf dieser Suche ist letztendlich ja auch Lightning McQueen, ohne dass er es weiß. Ja, zwei große Themen, die man auch sicherlich schön durch Kinderaugen sehen kann, da bin
1: ich ganz gespannt nachher auf deine Bewertung, insgesamt bin ich auch sehr gespannt, aber lass uns nochmal über ein paar ähm, Easter Eggs sprechen, denn ähm, es gibt ja ein paar Sachen, die immer wieder in Pixar-Filmen auftauchen und, und was wäre, also es wäre ja fahrlässig, wenn man hier in diesem Film nicht den Pizza-Truck einbauen würde, <lacht> ja. wenn man schon mal Autos hat und den Pizza-Truck sieht man tatsächlich in diesem Film gleich zweimal.
0: Ist er dir aufgefallen? Ich habe ihn versucht zu erkennen, aber mir ist er nicht
1: aufgefallen. Äh, man sieht ihn am Ende beim letzten Rennen da auf der Rennstrecke tatsächlich. Da uh -huh. sieht man ihn mal kurz. Und während des Songs, ähm, this is, in Live is a Highway heißt der, glaube ich genau. Da sieht man ihn tatsächlich auf dem Highway fahren auch ähm, während dieses während dieses Songs. Da sieht man den
0: Pizza Truck. John Wann Watson, kommt der Song äh, noch mal? ungefähr im, im
1: das ist, glaube ich, in Mitte des Films bei der, bei der so der Wandlung, wie wie wenn man ah, ja, sieht, wie okay. schön das, wie schön das letzten John Ratzenberger haben wir schon angesprochen. Ähm, man haben wir John Ratzenberger haben wir schon angesprochen tatsächlich. Ähm, wir hat das die ah, 113 habe ich nicht entdeckt im Film. Ähm, auch das sieht man normalerweise immer. Ja. Ähm, man, man, die die kleine Lampe Luxor ähm, habe ich jetzt nicht gesehen, aber ähm, Sally schaut äh, das Rennen auf dem Fernseher. Also das das das, das Rennen. Das letzte mhm. Rennen am Ende. Und der, der Fernseher hat die Marke Luxotone. Ah, zumindest so ein kleiner. Ja, zumindest ein bisschen kleiner. Und natürlich sieht man am Ende des Abspanns ganz viele Charaktere als Autos in diesem Abspann, als dann John Burger sich selber im Kino sieht. <lacht> ja. Das fand ich zum Beispiel sehr, sehr witzig. <lacht>
0: Total. Und außerdem wird auch wieder sehr schön mit dem mit der Welt gespielt. Wir haben ähm, kleine Käfer, die überall zu sehen sind, was ja. tatsächlich Käfer sind, also Beatles, die als äh, Fliegen herumfliegen, äh, gerade am Ende. Es gibt ja noch eine kleine Post-Credit-Scene, sieht man die nochmal im Close-Up. Vorher kann man es nur erahnen, weil sie wirklich sehr klein sind, aber es sind käfer und ansonsten ist die Welt natürlich wieder auf Autos ausgelegt. Das heißt, da wird auch mit Auto-Charakteren gespielt. Ne? Wir haben den VW-Bus, der so ein Hippie ist. Wir haben die Person, die wir noch gar nicht erwähnt haben, die ja so der Sidekick ist an der Stelle. Wir haben Major, ja. gesprochen von Larry the Cable Guy, der tatsächlich Larry the Cable Guy auf IMDb auch heißt. Übrigens, Hook <lacht> ähm, ähm, im Deutschen heißt. Genau. Ja. Ich, ich war tatsächlich als sie ihn Mater genannt haben, war ich total verwirrt jetzt erstmal, weil ich äh, den Film damals natürlich auf Deutsch geschaut habe und ihn nur als Hook kannte, aber auf Englisch Mater, der ähm, so eine alte verrostete Karre ist, wo auch super viel mitgespielt wird und mit rostigen Autos ja sowieso, was denen alles abfällt. Genau, das ist so, das sind so die Spielereien mit den Autos, die da so drin vorkommen und auch die Welt ist natürlich auf Autos ausgelegt. Und es sind aber tatsächlich auch noch ein paar andere spannende Easter Eggs eingebaut ähm,
1: hier, äh, die man auch, wo man wirklich, also die hätte ich auch nicht alle erkannt zum Beispiel. Ähm, wenn man äh, kurz bevor Lightning McQueen ähm, zum Rennen um diesen Piston Cup antritt, sieht man davor ein Ortsschild, und raten wir mal, wie dieser Ort heißt, davor, Emeryville. Ah, guck mal, da ja, ist es wieder. Ganz genau. Und auf Werbe äh, Werbetafeln sieht man zum Beispiel auch die, die, diese Vögel aus, For the Birds aus diesem Kurzfilm. Ah, ja, stimmt, so die habe ich sogar gesehen. Ja.
0: Die, da war ich, äh, habe ich mich sogar kurz gefreut. Ja. Äh, Emery Will, nochmal kurz zur Einordnung, äh, ist der Ort, an dem ähm, das Studio steht, oder?
1: Ja, ja ganz genau. Also äh, da, wo das Studio auch, äh, genau, da, wo, wo das Studio ist. Genau. Und A113, was hier in dem Film nicht auftaucht, ist quasi die. Der, der Raum, wo die, wo ein Großteil der Pixar-Leute damals auch zusammen im Studium waren. Das. Ein paar Sachen noch. Und Lightning McQueen hat die Nummer 95. 95 könnte das Produktionsjahr von Toy Story sein. Mhm. Das ist aber nur eine Mutmaßung. Aber auf den Reifen, hast du gesehen, was für eine Reifenmarke? Ähm, Lightyear. Lightyear, genau. Das äh, ist auf jeden Fall eine Anspielung. Und übrigens, der größte Motorsportsponsor hier, der 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 Hauptsponsor der der Rennen, ist übrigens ähm, Deine -Ne Co. Deine -Ne Co. ist äh, mhm. ja ein Benzinlieferant, ein, Benzin ein Tankstellenlieferant. Und ähm, Woody und Buzz in Toy Story sind an dieser Deiner Tankstelle.
0: Ah, guck ja, guck mal. Also das alles Easter Eggs, die ich quasi. Ja, äh, im Internet entdeckt habe. Sag fast mal so. Genau, aber Lightly, Lightyear ist ja super präsent in dem Film, ja. weil das quasi so ein bisschen der ähm, Lieferant für die ganzen Wä Wägen ist. Quasi alle tragen irgendwie Lightyear, also die ganzen Renn Rennwägen tragen lightyear ähm. Marken. Ist natürlich eine Anspielung an äh, den besten Charakter, äh, Bass, hier. <lacht> den zweitbesten
1: Charakter nach Woody. <lacht> Und natürlich äh, an, an, auf Goodyear, also die äh, Goodyear heißt die Autoreifenmarke, gell? Goodyear, ja. Ja, das kann
0: sein. Ich habe keine Ahnung von Autos, muss ich ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle. Was hast du denn für ein Auto, lieber Paul? Äh, ich hatte mal einen Smart 4-4. Ich bin einen Smart 4-4 gefahren lange Zeit. Was ist denn ein Smart 4-4? Das Was ist, ist ein Smart, der aber für vier Leute ist, tatsächlich. Ach. War dir doch dann viel zu groß, oder? Ja, aber man konnte Leute mitnehmen und viele Sachen hinten in den Kofferraum reinpacken. Mhm. Ist, ist halt groß wie ein normales Auto und nicht wie so ein kleiner Smart. Ja, ähm, aber teuer wahrscheinlich. So <lacht> ein Smart Vapor. Ach, es ging sogar. Ich habe den von meiner Mama damals gekauft okay. und habe den dann an meinen Cousin weiterverkauft. Sehr gut.
1: Was uns jetzt Was hier, für ein Auto? Ich habe ein, ähm, ein großes Auto, wo das Smart vor wahrscheinlich noch reinpassen würde. <lacht> wahrscheinlich. Renault Grand, Grand Scenic. Oh, Grand Cynique. Oh, Grand Cynique. Ähm, den habe ich, genau, der de Automobil, ganz genau, ich muss aber auch viele, viele Sachen transportieren, ähm, Musikanlagen und so weiter, da ich und dein Fall. großes Herz, und mein großes Herz, <lacht> und den Paul manchmal, das stimmt, ich bin auch schon weggefahren, ja. Aber mitgefahren sind wir hier in, dieses, in diesem Film und in diesem Ranking, zu dem wir jetzt kommen, mitgefahren, mitgefahren mitgenommen hat uns die Story. Ähm, wir haben ja ein Ranking aufgebaut. Es gibt maximal fünf Punkte in verschiedenen Kategorien. Am Ende zählen wir die Punkte zusammen und schauen, wie der Film in der Rangliste hier unserer Pixar-Filme eingeordnet wird. Habe ich das gut wiedergegeben? Das
0: hast du fantastisch wiedergegeben.
1: Ja. Maximal fünf Punkte können wir geben. Wie viele Punkte hast du denn der wunderbaren Story äh, vergeben? Es Wird wahrscheinlich die gleiche Punktanzahl sein, wie du sie auch Doc Hollywood vergeben hättest, wenn du den Film gesehen hättest.
0: Wahrscheinlich. Ähm, ja, wir haben ja schon über die Story gesprochen. Es geht um diese Wandlung des Protagonisten. Es geht um das ähm, Thema des Vergessenwerdens und was bleibt von uns. Und unter anderem ist da noch mit reingemischt so eine kleine Buddy-Geschichte mit ähm, Mader und noch eine kleine nebenbei romantische Geschichte, eine Liebesgeschichte mit Sally, heißt sie, glaube ich. Ja. Ähm, dem Auto, dass diese Stadt letztendlich ähm, an dem Protagonisten Lightning McQueen näher bringt. Letztendlich solide Story, nichts, was mich groß überrascht hätte, was aber trotz allem eine gute, schöne Story ist. Deshalb gebe ich solide drei Punkte. Ja. Oder drei Punkte. Woodies.
1: Drei Woodies, ganz genau. Mist, du hast es zuerst gemerkt. Ich vergebe ja die Bass und Bass, äh, du hast alles gesagt, mehr kann ich nicht sagen. Also, äh, solide Story, wie gesagt, äh, es ist es natürlich wirklich eins zu eins, die Story aus Doc Hollywood. Schaut euch den Film an, lohnt sich, äh, wer Michael Schiff-Fox mag, ähm, schaut sich diesen Film an. Und wer Michael Schiff-Fox sehr mag, schaut sich, äh, von Larry David, die wunderbare Sitcom an, da hat er einen ganz, ganz geilen Auftritt. Da ähm, ärgert er nämlich seinen Nachbarn, also Larry David in dem Fall, mit Springerstiefeln, weil er über ihm wohnt und ähm, die mögen sich halt nicht und warum schweife ich jetzt aus? Egal. Wollte
0: ich gerade sagen, herzlich willkommen in unserem Larry David
1: <lacht> Podcast an dieser Stelle. Die mögen sich Punkte nicht. Shaggy. Und Larry David sagt auf jeden Fall, ja, der ärgert mich, der macht Krach da rum. Und er sagt, Entschuldigung, ähm, ich habe Parkinson. Okay,
0: ähm, äh, ich habe auch drei Punkte <lacht> vergeben. Ähm, wie sieht es denn mit den Figuren aus, Shaggy? Wie würdest du denn die Charaktere bezeichnen? Und bitte bleib jetzt bei Cars, dem Film. <lacht>
1: Ja, die, die Charaktere aus Lemmy David äh, sind einfach hinein. <lacht> also, ich, ich mag die Figuren sehr. Ähm, allerdings sind es auch irgendwie so typische Figuren. Also, ich war, werde wahrscheinlich im Laufe der Zeit äh, vielleicht die Charaktere noch mehr mögen. Aber hier reicht es bei mir äh, bisher nur für drei Punkte.
0: Solide ja. das äh, Dem kann ich äh, mich anschließen. Ich gebe auch drei Punkte. Die Figuren sind schön, sind coole Figuren. Aber es ist jetzt keine Figur, wo ich sage, da ist so sehr viel kreativer Arbeitsprozess reingegangen ja fallen, sondern es sind alles so, so klassische Figuren, die du kennst, aber damit spielt der Film ja auch mit diesem klassischen äh, Figurenkonstellationen.
1: Auch eher solide, mehr kann man eigentlich nicht sagen. Also ja. solide, äh, das ist immer eine 3, würde ich sagen. Ja. Das ist eher sehr lustig, dass wir jetzt zweimal das Gleiche gegeben haben. Lustig ja. ist auch die nächste Kategorie, die nennt sich Humor, lieber
0: Paul. Das ist richtig. Ähm Humor ist äh, anwesend, es gibt ein paar Gags. <lacht> <lacht> äh, die Figur von Mater ist zum Beispiel eine Figur, die natürlich so als Comic Relief auch funktioniert in dem Film, die auch mit ihrem Akzent da, da äh, Charme spielen lässt. Gerade am Anfang, wenn es darum geht, diese Welt der Autos nochmal klarer zu machen, ist auch sehr viel Humor dabei. Ähm, ich musste einige Male schmunzeln, einige Male lachen. Fazit solide und damit auch wieder <lacht> drei Punkte.
1: Ja, ich kann auch hier nichts anderes sagen. Auch ich habe tatsächlich auch hier die soliden drei Punkte aus genau den gleichen Gründen gegeben.
0: Und äh, das macht mich traurig, <lacht> das dass wir bisher traurig. nur solide geblieben sind. Äh, Trauer ist auch eine Emotion. Shaggy, wie ist denn emotional? Du hast uns gerade schon Einblicke gegeben. Ja. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich beim ersten Mal wirklich auch
1: geweint habe an der Stelle. Was mir eigentlich auch ein bisschen ist, ist mir nicht peinlich. Ich stehe dazu. Ich bin halt ja. ein, ein Mann, der ähm, ab und an nah am Wasser gebaut ja. ist. Und da kann man auch dazu stehen. Das zeichnet dich ja auch aus. Ja, aber ich äh, die, die gleiche Reaktion war beim mehrmaligen Schauen da nicht mehr da. Das war nur beim ersten Mal Schauen <lacht> da. Ähm, auch hier, klar, also die Emotionen werden solide transportiert in verschiedenen Bereiche. Solide hier auch bei mir die drei Punkte.
0: Ja, dem schließe ich mich an. Ich musste nicht weinen, aber es gibt ja so etwas wie Spannung. Und ich war schon teilweise echt, also ich wusste zwar, wie es ausgeht, aber es ist trotzdem spannend. Es ist ähm, das, was wir gerade gesagt haben, dieser Sportcharakter wird schön eingefangen. Und ich liebe, ich glaube, ich habe einfach ein Fable für so große Sportereignisse, wo viele Menschen zuschauen. Ähm, ich, ich liebe so Sportfilme, wo es dann so, wo ich den Sport zumindest verstehe. Ähm, wo es so um große Geschichten des Sports geht, ich bin ja auch großer Fußballfan, auch wegen Publikum und so, und das, das triggert mich irgendwie immer so, ähm, das kann die ein oder anderen Defizite gut ausgleichen. Deshalb kommen wir hier auch wieder auf eine solide drei. hast <lacht> ja, so viel geredet und
1: dann doch das Gleiche ja. gegeben. Ähm, Paul ist wirklich großer Fußballfan. Er ist nämlich großer Schalke-Fan. Habe ich recht? Ja,
0: ist richtig. Ich bin natürlich
1: großer Dortmund-Fan. Ah, jetzt wird er wütend und fängt an, will auf mich einschlagen, wenn ich jetzt vor ihm sitzen würde. Aber das bin ich nicht. Ich bin. Aber, aber das wäre jetzt sehr actionreich, wenn wir uns jetzt prügeln würden hier in diesem Podcast.
0: Aber Action gibt es auch in diesem Film, oder? Das stimmt. Und zwar äh, würde ich Schlechter sagen... Schlechter
1: Übergang, Entschuldigung.
0: Nee, ich hab fantastischer, toller Übergang, okay. toll, fantastisch. Ähm, du solltest mehr Podcasts machen. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich fand die Action tatsächlich sehr cool. Es gibt äh, diese Autorennen-Action-Sequenzen, sind super schön aufgelöst. Ähm, bildlich, muss man auch sagen, ist dieser Film sehr, sehr toll. super schön auch mit Landschaftseinstellungen und so, muss ich sagen. Haben sie hier auch noch mal, wie immer, Pixar ein... Äh, das, das Rad der Animation noch mal ordentlich weitergedreht, auch was Reflektionen bei deinen Autos angeht und so. Aber die Autorennen fand ich tatsächlich sehr actionreich. Es gibt auch diese geilen Action-Sequenzen, wo dann noch mit Slow-Motion gearbeitet wird. Ich habe ja schon gesagt, sowas triggert mich. Deshalb gebe ich vier von fünf Punkten.
1: <lacht> ja, ich äh, weiß gar nicht, was ich andere sagen soll. Du hast im Grunde auch wie hier wieder alles wiedergegeben und du hast auch quasi meine Basszahl
0: auch hier schon erwähnt. Also ich auch hier von mir vier Bass. Fantastisch. Waren wir jemals so Ähnlich bis zu diesem Zeitpunkt, Cheggy. Ich glaube, das ist unsere ähnlichste Einschätzung bis zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube tatsächlich noch nicht. Da sollten wir ein Loblied drüber singen. Richtig. Ähm, ein Loblied wurde vielleicht auch in diesem Song gesungen, äh, in diesem äh, Film gesungen, mit vielen Songs, die drin vorkommen. Was äh, wirkt, wie wirkt sich das denn auf deine Punktzahl zum Thema Musik aus? Ja, viele Songs, die hier drin
1: vorkommen, über die Songs haben wir auch noch gar nicht ähm, gesprochen. Also es gibt gab ja sogar auch Oscar-Nominierung und den Grammy für ähm, den Song Our Town. Ähm, ganz, ganz toller Song von James Taylor übrigens hier auch. Und andere Musiker wie Gerald Crowe, ähm, hier, wo hier im Moment Chuck Berry ist natürlich mit dabei. Und einer meiner Helden, Hank Williams, der große Country-Ikone. Also ich mag äh, die Musik hier in diesem Film wirklich... Ähm, und Sehr. Randy Newman war wieder. ja wieder. Genau, ja. Randy Newman natürlich hier, du hast es gesagt, der Komponist des Scores, äh, ja. darf man nicht vergessen. Das ist natürlich äh, bis dato wohl auch hier mit einer der wichtigsten. Ähm, Musik ist schön, Musik ist toll, aber <lacht> <lacht> unterm Strich ähm, hatten wir auch da schon bessere äh, Soundtracks ähm, oder zumindest ähnliche Soundtracks. Bisher ist ähm, Ich mache ja auch noch diesen World of Ghibli-Podcast. Da ist die Musik für mich bisher immer noch Besser rausgekommen insgesamt, da war die ja. Musik wichtiger. Hier ist die Musik dabei, bereichert nicht unbedingt, wie ich finde, ist aber da, ist aber auch mehr als solide Drei-Bass.
0: Ja, dem habe ich nicht viel mehr hinzuzufügen. Was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, ist, ich habe das Gefühl, dass dieser Film so der poppigste ist bisher von den mhm. Pixar-Filmen. Die anderen hatten ja immer mal so ein, zwei Songs, die so zentral waren. Aber hier hast du ja plötzlich mehrere Songs, die so immer mal wieder eingespielt werden. Im Allgemeinen, so auch mit diesem Autothema hat sich das so angefühlt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Problem von Cars in der Rezeptionsgeschichte, dass es sich so ein bisschen nach so einem klassischen, poppigen Film anfühlt. Ja was auch die Lieder unterstützen, aber letztendlich auch solide Drei Punkte von mir. Ja. Tja, und jetzt kommen wir zu unserer allseits beliebten Kategorie. Es wird abgesplättert.
1: <lacht> ja, es wird abgesplättert. Das ist eine wunderbare Kategorie. Ich muss in diesem Fall tatsächlich einfach mal äh, den Schuh, sagt man das so, an dich weitergeben, ja. weil ich zuerst
0: gerne den Buddy Count hören möchte, bevor ja. ich hier meine Punkte gebe. Also, der Buddy Count. Wir haben. Ungefähr 43 schwer verletzte, schwer bis leicht verletzte Autos oder Wesen. Eine Person verliert ihren Unterkiefer und ansonsten verliert eine andere Person noch ihre Nase. Ja. Das ist alles, was der Bodycount herzugeben hat. Ja, das
1: ist alles. Ist schon aber gar nicht so wenig für einen animierten Film. Also sehr viele Verletzte auf jeden Fall. Ja. Und 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 äh, Unterkiefer und sowas zu verlieren, ist auch natürlich heftig äh, im normalen Film. Aber, und jetzt kommt das Aber, es sind Autos. Also äh, es fühlt sich nicht so an, als wären das jetzt Menschen dann am Ende, wenn man hat das Gefühl bei den Emotionen und bei der Geschichte, aber äh, nicht, wenn jetzt der Unfälle sind zum Beispiel, äh, ist es für mich am Ende nur ein Blechschaden. Deswegen gebe ich hier nur zwei Bass.
0: Richtig, das ist das ist, stimmt total. Es sind mh, höchstens Prellungen und Knochenbrüche, ein paar Achsenbrüche vielleicht noch, aber nichts, was nicht wieder reparierbar ist. Und ähm, ich glaube, ich hatte tatsächlich nur einen Splatterfaktor gegeben. Allerdings hat mich der verlorene Unterkiefer noch ein bisschen ähm, besänftigt. Deshalb gebe ich auch zwei <lacht> Punkte. Okay, jetzt wird spannend. Bisher sind wir ähm, sind wir gleich auf. Ja. In jeder Kategorie. Das heißt, wir müssen unser inneres Kind channeln. Ja. Und wir schauen Wie sehen wir diesen ganzen Film durch unsere Kinderaugen? Ja, wie schauen wir den Film
1: durch unsere Kinderaugen? Und da habe ich tatsächlich sehr, sehr viel gesehen. Du hast die beiden Hauptstorylines angesprochen, die man gerade als Kind ganz anders durch diesen Film nochmal, glaube ich, bemerkt oder, oder auf sich in sich aufnimmt, weil es einfach auch hier Autos irgendwie sind, die genau die gleichen Emotionen, genau die gleichen wichtigen Geschichten transportieren. Ich finde, hier hat man alles richtig gemacht als Kind. Wenn man diesen Film als Kind sieht und es wirkt ja auch, wie gesagt, ein bisschen mehr kindisch als andere Filme vorher, ist es aber auch für Erwachsene ein ganz toller Film. Aber für Kinder, finde ich, ist es in diesem Fall ein ganz, ganz besonderer Film. Ich glaube, als Kind, wenn man diesen Film sieht, kann man sich zum Positiven hin verändern. Das glaube ich wirklich. Deswegen gebe ich hier tatsächlich, und da werden wir wahrscheinlich auseinanderliegen die volle Punktzahl von fünf Bass. Wow,
0: das ist ein Statement. Ähm, ja, wir kennen das alle. Wir sitzen zu Hause, spielen mit unseren Autos. Also ich habe das die ganze Zeit früher als Kind gemacht und habe so Autorennen gemacht durch mein Kinderzimmer. Krasse Autorennen, wo es auch hin und her ging. Dementsprechend holt es natürlich Kinder ab. Ich muss sagen, die Themen sind schön, die Themen sind gute Themen, allerdings gibt es weite, weitere Pixar-Filme, wo ich sage, oh, das öffnet nochmal den Blick. Der hier ist schön, kann man sich schön anschauen, aber wie sollte es anders sein? Mein Fazit fällt solide aus, das heißt, auch hier gebe ich drei Kinderaugen für den Film. Ja.
1: Da liegen wir tatsächlich am Ende dann doch auseinander. Das ist doch sehr schön, das ist doch nicht ganz identisch. Aber du kannst mich auch verstehen, denn ähm, ich finde schon Also klar, es gibt noch Filme, äh, wo man wahrscheinlich dann mehr Punkte geben müsste bei dieser Kategorie. Aber für mich reicht es hier schon. Ich glaube, hier von allen bisher gesehenen Filmen, und ich habe ja schon einmal vier Punkte gegeben, äh, ist es, glaube ich, gerade aus der Sicht eines Kindes, mit Abstand der verändernste Film möglicherweise, weil man irgendwie doch tiefer noch drin ist und Kinder ja auch Autos mögen und sich vielleicht dadurch sogar noch mehr mit denen identifizieren. Und dann diese Autos auch, hier ist glaube, das ist ja auch vom Merch äh, Merchandising, glaube ich, einer der erfolgreichsten Filme zu dem Zeitpunkt auch gewesen, weil die Kinder ja wollten auch die ganzen Autos haben.
0: Ja, das fühlt sich immer so ein bisschen nach so einem schalen Beigeschmack an, ja. muss ich sagen, weil das was ich gerade gemeint habe mit poppiger Film, das merkt man irgendwie so allem an, weil man schon das Gefühl hat, da war das die Vermarktung des Films und das Geld, was man aus dem Franchise an sich rausholen kann, schon sehr zentral in der Überlegung des Films dabei. Ja, das schon, aber ich bleibe bei meinen fünf Punkten. Okay. Das ist okay. Das heißt, wir kommen final.
1: Ja, final kommen wir auf ein, bei mir auf eine Gesamtpunktzahl von 26 Bass. Und
0: das ist tatsächlich von allen bisher gesehenen Filmen die niedrigste Basszahl. Ja. Und äh, dann kommen wir bei mir auf einen Gesamtpunktestand von 24 Woodys.
1: Ja, und auch das ist tatsächlich in deiner gesamt woody zahl die niedrigste Punktzahl. Im Endeffekt ist das tatsächlich bisher unser letzter Platz von allen bisher gesehenen Pixar-Filmen.
0: Ja, letzter Platz von den Pixar-Filmen heißt immer noch ein guter Film, muss ja. man dazu sagen. Ich muss sagen, ich hatte ihn... Äh, falsch im Kopf, ich habe ihn noch ich habe ihn noch moderner im Kopf gehabt, aber an sich finde ich das echt schön, Film, er ist so sehr, er ist wie so eine Fahrbahn, relativ klar, straightforward, aber darin macht er sehr viel Spaß, ist sehr schön und man kann ihn sich auf jeden Fall anschauen und ich hatte sehr viel Spaß. Auf jeden Fall und ich,
1: ich kann ja schon mal vorwegnehmen, ich bin mir ziemlich sicher, der wird nicht auf dem letzten Platz bleiben.
0: Da bin ich mir auch sicher.
1: Ja, wobei aber auch noch ein paar fantastische Filme kommen werden, sogar viele fantastische Filme kommen auch noch, also ähm, ich bin gespannt, wie es am Ende aussehen wird. Am Ende sind wir des heutigen Podcasts. Folgt uns bei Facebook, Instagram. Bewertet unseren Podcast, wenn ihr wollt. Sagt euren Freunden hier Pixar Podcast mit dem Paul und dem Shaggy. Das ist mein Lieblingspodcast. Hör da mal rein, wenn du Pixar magst. Hör mal rein, wenn du Podcast magst. Hör mal rein, wenn du tolle Menschen magst. Denn der Paul und der Shaggy sind
0: zwei ganz tolle Menschen. Vielen Dank. Das kann ich auch nur zurückgeben, dass du uns lobst und deinen Freunden weiterempfehlst. Lieber Hörer, liebe Hörerin. Du bist auch ein toller Mensch. Und dementsprechend, weil du so toll bist, wirst du nächste Woche wieder einschalten. Äh, und mit nächste Woche meine ich in zwei Wochen. Ähm, okay. Denn ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, und das äh, finde ich ganz spannend, da können wir irgendwann nochmal drüber sprechen, dass Cars so ein bisschen so ein Schwellenfilm ist. Es gibt immer so die Frühwerke von Toy Story, äh, von, von Toy Story, von, von Pixar, <lacht> die so mit Toy Story angefangen haben, die für mich bis tatsächlich so vom Gefühl her bis The Incredibles geht. Ja. Und dann kam die neue, ähm, die, die mittlere Phase von von Pixar, die jetzt eingeläutet wird. Wir haben jetzt Filme vor uns wie Ratatouille, Wall-E, was ab äh, äh, ganz große Filme ja. sind, die so demnächst kommen werden, was für mich so die mittlere Phase von dem Pixar-Studio ist, die das nochmal auf ganz neue Wege gebracht hat. Und Cars ist irgendwie so zwischen diesen
1: Welten. Ja. und nicht zu vergessen Toy Story 3 kommt danach ja auch noch und Toy Richtig. Story 3 ist ja ich habe ja gesagt vielleicht sogar mein Lieblings Film das werde ich in der Gesamtwertung dann nachher mal sehen wie es dann wirklich ist ich habe ihn ja nie so bewertet also die nächsten vier Filme werden krass und dann kommt wieder so ein Schwellenfilm wie ich finde mit Cast 2 ähm, ja also so genau. ein bisschen schon. Also ich bin gespannt. Ich freue mich. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Ich bin raus für heute. Ähm, mein Name war Shaggy, ist schwarz. Der bleibt aber auch mein Name. In zwei Wochen werde ich mich wieder so nennen. Und, aber wie wenn nennst du dich denn in zwei Wochen? Und du darfst jetzt dich von
0: den Hörern verabschieden. In zwei Wochen nenne ich mich nach wie vor Paul Zimmer. Ich schmeiße mich jetzt ins Auto. Und Shaggy und ich schmeißen uns jetzt auf die Route 66 und ja. cruisen ein bisschen los. Jetzt singen wir noch am Ende den Song. Das lassen wir lieber.